0: что-нибудь. И если вы все-таки решили пойти по такому пути, вы можете либо взять SNORT на ID, но при этом вам нужно тогда иметь большое количество программистов, чтобы это все поддерживать. Либо взять девайс одного из ведеров, которые мне предложили по 10 баксов за упоминание. А да? Так можно. Да, я узнавал так можно. И э, я покажу просто пример, почему это хорошо в сравнении с классическим IPACL. В э, стандартной ситуации у нас есть некий, есть некий администратор Джон Сноу, который не знает ничего, кроме данных, и мы прописаны для него сетевые доступы. Мы прописали доступ к одной базе данных. И предположим, если нас по политикам не недоверишься на стандартном порту 15.21, да, мы повесим на какой-нибудь там, 15.22 или 15.27. Повесили потом другую базу данных, еще один доступ пропилили. Таких баз у нас уже 100, мы сделали 100 разных доступов. Внезапно они хотят расширить свои сервисы, установить новую базу данных. от доступа у них нет, снова приходит к нам, пропишите нам доступ. Так происходит каждый раз. И в случае вот этих ng-feelim, мы всего лишь прописываем правила, э, разрешить доступ к конкретному Джонсу Сноуу под важным протоколом». То есть мы конкретно указываем, что вот именно пользователь Джон Сноу будет получать доступ до всех баз данных по протоколу Morable TNS, MySQL, MSSQ. Это пишется вот именно в таком виде, как указано. Этим очень удобно управлять, удобно настраивать. И как же мы это делаем у себя? У нас стоит идемовская железка в качестве фаербола, дополнение она имеет различные Base Policy и для идентификации пользователей, для идентификации пользователей выгружаются события, автоматически приходят события с ADM, которые дают прозрачную связку пользователя на IP. Для тех же пользователей, которые не в домене по какой-то причине, это либо пользователи Mac, либо некоторые любители Unix-компьютеров в качестве Workstation, у них либо есть Gerber который автоматически также прозрачно идентифицируется, прозрачно связывается на IP-шник. Либо у них есть веб-портал, на котором они просто вводят свои креды. И у нас в компании есть политика no аус no пати Если ты не можешь идентифицироваться, у тебя нет никаких доступов. Ты даже не можешь не отправить ничего на принтер. Для того, чтобы этим было всем удобно управлять, мы все политики, все правила мапим на адешные группы. То есть одна отдельная группа, она соответствует одному правилу сетевого доступа. Это дает такие плюшки, как выдача нового доступа, то есть доступ выдается на уровне AD. Ты всего лишь добавляешь пользователя в нужную группу, и он получает необходимый доступ. Тебе не нужно ничего менять на девайсе. А если по какой-то причине у тебя необходимо произвести ресертификацию доступа, то есть проверить все доступы, которые есть на текущий момент у пользователя, ты просто выгружаешь его в отдельные группы и смотришь какие доступы у пользователей есть. ну и э, мы с коллегами очень любим бетон, поэтому мы написали свое API, которое работает с этим железом. оно позволяет собирать все логи в одном месте. зачем мы это делаем? почему это хорошо с нашей точки зрения? расскажу чуть позже. да, там ставится специальный агент на у нас несколько экс-директных серверов, да, чуть меньше, но все. На каждый сервер ставится агент, который отправляет Logon Event на девайс. Я понимаю, что проблем может быть, но вот опять-таки вот таких пользователи, которые в домене, но вот по какой-то причине сессии нет, да, они иногда там раз в несколько месяцев видят страничку аутентификации, просто вводят там свой логин-пасс и получают сессию. А, и, собственно, написанное нами API, оно позволяет не просто собирать логин, оно также соболяет, позволяет э, анализировать правила ровно таким же образом, как делает это GMI. То есть полностью проследить путь прохождения пакета и на каких точках, из-за чего оно установится. Это дает нам такие преимущества, как любой пользователь, который заходит в портал, может посмотреть, какие доступы у него есть до конкретного хоста, какие конкретно протоколы, какие конкретно правила. За счет чего эти правила, за счет чего эти доступы осуществляются, какими в данном случае ad группами, это разрешается. И если по какой-то причине текущих доступов ему не хватает, она автоматически предложит, она пройдет дальше все правила, даже те, на которых она не остановилась, и предложит новые группы, которые дадут дополнительный доступ до нужного хоста. Понятно, что это не решит всех проблем, то есть секретарши все равно будут писать, у меня не работает такой-то сайт, такой-то сервер, не указывая порт, application и IP-адрес. Но это снимет скоп большинства IT-шников, потому что они могут просто зайти на портал, вбить IP-адрес базы данных, посмотреть, что у них, у них разрешен только пинг до нее, если они хотят работать с Oracle TNS, им нужно попасть в какую-то группу. Потому что, вы понимаете, большинство тикетов, которые приходят в отдел безопасников, это «дайте мне новый доступ». Нам не нужно заново проверять, а что же за доступ, Почему него не пускает и как делать, что отпускало, большинство айтишников на текущий момент пишут просто добавьте меня в такую-то группу, потому что мне нужно работать с базой данных. Жизнь становится немного проще. Ну и почему в статистике сила? Да, почему мы собираем логи, ведем статистику? Первое, это создание пользовательского профиля. Как вы понимаете, все доступы, которые осуществились или не осуществились, то есть дропнулись, они записываются. За счет этого мы можем для пользователя собрать его некий профиль. Это даст, во-первых, возможность посмотреть, какие дополнительные доступы нужно прописать для него. Если мы на стадии внедрения сделали Permit n мы хотим дальше сделать гранулированные группы. И также дает отличную возможность в автоматическом режиме понять, что компьютер был взломан. Мы внезапно видим резкую аномалию. Секретарь у нас не ходила ни на какие базы данных, а тут мы увидели резкий скачок такого трафика, даже если он был дропнут. И вы знаете, что всегда возникает необходимость дать доступ прямо здесь и сейчас. Я думаю, если кто-нибудь работал в интерпрайзе, вот такие текеты прибегали. Что вот прямо здесь давайте мне доступ, вот я встаю при вас. И чтобы решить такую проблему, чтобы пользователям было немного легче жить, мы придумали emergency кнопку. За счет того, что у нас все доступы раздаются на уровне одежных групп, всего лишь созданное правило, которое разрешает весь доступ, но при этом тщательно его логируют. На уровне портала пользователь нажимает кнопку, он добавляется в эту группу, и чтобы пользователи лишний раз не кликали это каждый раз, каждые 10 минут приходит Report Security Team, который лишний раз смотрит. А, правильно ли пользователь нажал, зачем ему нужен был доступ. Ну и такие плюшки, как э, фидбэк на EPS-ных ивентах. Э, то есть, Если произошел какой-то инцидент, какая-то политика стрельнула, можно пользоваться либо заблокировать, э, либо ограничить ему как-либо доступ. Больше тысячи. Ну и какие плюшки и минусы, какие плюсы и минусы действуют у этого всего? Этим гораздо проще управлять. А, оно чуть-чуть безопаснее даже, чем классический IP ACL. Оно чертовски гибко, то есть можно задать любые правила, которые вам нужны по вашей политике. <coughs> Понятно, что если раньше у вас был миллион IP ACL, то сейчас вы получите миллион отличных групп, если подходить к этому бездумно и просто дублировать все, как было раньше. И dpi движки несовершенны на текущий момент, поэтому не все протоколы все равно будут распознаваться, независимо от того, какого бы вендора взяли или решили писать это сами. За счет того, что все-таки распознавание пакетов на L7 это все-таки более ресурсоемкая задача, они могут иногда падать, поэтому от этого нужно заранее защититься, это надо заранее продумать. Ну и вам всегда нужно определяться, что делать с всеми пакетами, которые не были распознаны. Это либо fail дроп, либо fail-pass. То есть вы либо их пропускаете нераспознанный, если трафик не распознался по той или иной причине, либо всегда дропаете. Ну и для того, чтобы все-таки снизить боль пользователя от перехода на такой девайс, потому что это всегда будет, вам понадобятся свои программисты, которые будут это все автоматизировать. И само собой переписать все те IP-цели, которые были раньше полностью на новый движок, полностью на новую архитектуру, это правда большая боль. Но мне кажется, все равно стоит это делать, потому что оно стоит того. Спасибо всем. Вопросы? В качестве DPR-1 поступается а Да. <клес> Скажите, пожалуйста, а если 50 человек работает на одном терминале с одним айпишником, у нас возможность что-то сделать в данном случае есть? А да, по какой причине вообще у них один айпишник? То есть вот в данном случае мы больше говорим об офисной сети. Они же логинятся, наверное, каждый или они с одними теми же user credentials работают? Но для Firewallа они видятся под одним айдишником? Не, не. Сколько идет? Они видятся под одним айдишником. Firewall, айдишник, и я и пиш, и пиш, и пиш. Айдишник Айдишник у один. Важное, user credentials. То есть если Firewall понимает, что залогинился другой человек, он соответственно пометит, что это другой. Он даст новую сессию. То есть хоть сто на одно айдишники, но главное, чтобы они логинились там каким-то в директоре в данном случае я Скажите, пожалуйста,
1: можно ли не по теме доклада?
0: У вас кто откроется? Безопасности. Сам ну, сам то есть есть целиковый процесс, но безопасность в нем почти всегда принимает участие. А то вы, говорите, доступа. Что вы его раздаете по запросу. Но вы же его и опрос. Да. И ну то есть зависит так... от процесса, от того процесса, который есть в компании. Само собой, там всегда должно быть несколько точек согласования, несколько точек выдачи доступа. Сайта.
1: На текущий момент
0: это про связь пользователей и серверов. То есть это вот сегментируется именно выход пользователей из корпоративной сети. А надо в ну, даже не в продакшн сервера. Все равно. Ну, то есть, есть некое правило, то есть мы понимаем, что вот такой-то группе программистов нужен доступ до вот этой базы. Мы создаем отдельную отдельную группу, прописываем для вот этой отдельной группы доступ именно на, то есть, правил на EPS, на Firewall, и потом понимаем, что вот эта отдельная группа дает какой то доступ. То есть, фактически, вы управляете практически на уровне индивидуального приложения для каждого индивидуального управляющих... Да, то есть, некая дополнительная бизнес-логика накручивается. Ну, понятно, что, соответственно, у вас, как директ, уже там Ну, или сертификация либо ежегодичная, по-моему, да, свет? Либо периодичная, то есть полугодичная. Либо при изменении должности у сотрудника. Так, организационный триггер на текущий момент. Вы еще говорили, что строите просто пользователя, добавьте его. Этот профиль, у вас бьется по каким-то мы ну, сейчас в среднем стараемся за месяц, то есть есть некая статистика вот это накопленная, да, потому что за сутки ты все равно не на все базы ходишь, на все доски, на все, на все сервера. Если некая статистика накапливается, то есть ты понимаешь, что сотрудник работает там год в принципе, за вот этот вот он примерно вот таким доступ осуществил. Сам, сама статистика выглядит что-то вроде связки пользователя, адрес схемы, количество Ну, то есть у нас пишется полностью вся статистика. Вот если какой-то доступ был осуществлен, он записывает, что вот такой-то пользователь пошел на такой-то айпишник с такого-то айпишника по такому-то протоколу. Это все собирается, потом... ...для да, сейчас пока на стадии разработки, то есть, ну, это реальность, это, это можно сделать, здесь, в принципе, нет никакого официального. У тебя есть статистика, у тебя есть мат-анализ. Все, спасибо. Следующий докладчик.